0: Nytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebrud I dag med Peter Lød.
2: Jeg vidste bare, jeg var anderledes. Jeg havde nogle andre reaktionsmønstre. Og havde det svære socialt. Jeg vidste ikke, hvorfor. Det ved man ikke, når man er født ind i det. Så jeg vidste ikke, hvad, hvad det var. Problemet var, jeg har jo haft de spørgsmål.
3: Det er de ord, Diana O. Sol bruger til at beskrive sit liv inden hun fik diagnostiseret autisme. Og den her følelse af at være anderledes, ja, den står i hvert fald i Dianas tilfælde, malet i generne. For autisme, ja, den skyldes altså nogle variationer i dit genmateriale. Det er i hvert fald det, som forskningen peger på. Forskerne er nemlig ved at udfolde genetikken bag autisme, og her spiller de gener, du får fra dine forældre, altså en afgørende rolle. Og den her viden, den håber de altså kan være med til både at diagnostisere og støtte op om de cirka 45.000 danskere, der har en autismediagnose I dagens udgave af Karnebrud der undersøger vi, hvad det egentlig er rent genetisk, der afgør, om vi bliver født med autisme eller ej. Og svarene på det her spørgsmål, de er til dels resultatet af Dansk Forskning. Her i studiet får jeg i dag besøg af en af dem, der dagligt forsøger at løse autismens gåder. Hvordan det foregår, det kan du høre mere om senere i programmet. Velkommen til dagens afsnit af Kranjebryd. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi du lytter med.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
3: Og til at gøre os klogere på den her sammenhæng mellem vores gener og sandsynligheden for at udvikle autisme, der har fået besøg af Anders Berglund, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Du har jo beskæftiget dig med netop den her sammenhæng mellem vores gener og autisme i, i mange år. Hvad er det, der fascinerer dig ved den sammenhæng? Jamen, øh, grund til, at vi
0: har beskæftiget os med det, det er, at øh, autisme er meget arveligt. Mm. Det er sådan, at øh, der er en arvelighed på omkring... Øh, 70-80 så det er en, en meget betydelig aflighed, der ligger der. Og det, vi jo rigtig gerne vil, det er at forstå, hvad det egentlig vil sige. Altså, hvad er det, hvad er det for nogle ubalancer, der er i hjernen og hjernes udvikling, øh, som gør, at man
3: har en, en øget sårbarhed for at udvikle autisme? Ja, for hvor meget ved vi om den her, den her sammenhæng? Altså, hvor tæt er forskning på at finde nøglen til årsagerne bag autisme? Øh, jamen, øh, vi er meget tæt på det altså, fordi at, øh, vi finder
0: jo flere og flere øh, gener, som øh, er involveret i, øh, i den her hvad skal man sige, disposition til at udvikle autisme. Og så øh, undersøger vi, hvad, hvad de gener de laver, og hvilken betydning de har øh, i kroppen og i, i, i hjernen jo specifikt.
3: Og du har jo arbejdet med det her i, i mange år efterhånden. Hvor, hvor kommer den interesse fra?
0: Øh, jamen, det kommer fra, at øh, jeg synes, at... Øh, ja, ja, så, jeg undersøger genetikken ved mange forskellige psykiatriske og mentale øh, øh, diagnoser, og øh, det er nogle øh, sygdomme og nogle forstyrrelser, som er meget udbredt i befolkningen, og hvor vi i mange tilfælde ikke øh, ved, særligt i langt de fleste tilfælde, ikke ved rigtigt, hvad det er, der egentlig er, 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 er galt, og hvad der er der ude af balance i, i, øh, i hjernen og og hvordan vi øh, kan behandle det, eller i hvert fald øh, afhjælpe nogle af de symptomer, som, øh, som folk lige slås med. Og øh, blandt de øh, diagnoser, der er autisme
3: en, øh, en af dem. Og øh, vi skal nok dykke dybere ned i senere, hvordan du så konkret selv har, har forsket i det her. Men det kan være, at du måske kan sætte døren lidt på klem og komme med en kort introduktion til, hvordan du selv har beskæftiget dig med, med det her med autisme. Ja, det, det har udviklet sig over årene,
0: fordi vi har jo længe vidst, at øh, der er en høj grad af aflighed, men... De teknikker, vi bruger til at prøve at finde frem til de specifikke genetiske varianter og, og gener, som er, står bag den her øgede øh, risiko eller disposition for at udvikle sygdommen, øh, den teknik, eller de teknikker de er udviklet eksplosivt igennem de senere år. Øh, så de teknikker, jeg brugte, øh, da jeg var yngre, øh, de, er, de er helt øh, forældet nu. Så øh, det, vi bruger nu, det er, det er sådan nogle... Øh, scanningsmetoder, nogle øh, genetiske øh, sekventeringsmetoder, som er, er meget effektive og meget øh, hurtige at bruge i forhold til, hvordan det var tidligere. Sådan så man kan undersøge arvemassen hos enkelte personer meget, meget hurtigt. Og det er også meget vigtigt, at det er relativt billigt at gøre. Men det er det så <laughs> oplevet, fordi at vi bliver nødt til at undersøge tusindvis af personer øh, med en autisme-diagnose og øh, sammenlign det også med, med personer, som ikke har en en autisme-diagnose, for at kunne finde frem til de forskelle og de specifikke gener og genetiske varianter, som øh, er, spiller en rolle for udviklingen.
3: Det lyder også til, at der er kommet et fornyet fokus på autisme de seneste år. Øh, ja, altså på,
0: på, altså på mange måder har det jo, øh, hvad skal man sige, haft fokus i, altså inden, for, inden for forskningsverdenen og inden for psykiatrien og, og medicin, øh, fordi det er ja, en stor, stor gåde, hvorfor at nogle personer udvikler øh, de her symptomer og den diagnose, men i de senere år kan man sige, at der er været en større opmærksomhed på, hvad det er for nogle problemstillinger, man kan have, når man har en autisme-diagnose. Og det er en opmærksomhed, som både gør sig gældende i hos psykiater og sundhedsfaglige, men også hos befolkningen generelt skolelærer, institutionsmedarbejdere osv., som har fået en større forståelse for, at hvad det er for nogle symptomer, som kan optræde og større opmærksomhed
3: på det. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at få den her forståelse for, hvorfor vi udvikler autisme? Altså, hvordan kan vi bruge det til at hjælpe dem, der har diagnosen? Ja, altså... Det
0: vi gerne vil, det er at forstå hvorfor, ikke? Altså, mm. og det ved vi meget lidt om, selvom vi nu som, altså, har, er begynder at afdække flere og flere af de her afgørende genetiske faktorer, jamen, så er det kun toppen af isbjerget vi har, vi har identificeret uh, indtil videre, uh, så der er et langt stort arbejde foran os endnu. Men uh, grunden til, at vi vil det, det er, uh, så vi kan forstå, hvad der er for nogle uh, processer i hjernen, som er ude af balance, altså hvad er det for nogen ting, der sker, når man har nede er en bestemt kinesisk variation, som, som giver en øget disposition for om Hvad er det for nogle processer, som hvilke celler i hjernen påvirker det, og hvad er det for nogle ting, der, der er lidt ude af balancen. Ideen med det er jo, at, at uh, man så kan uh, prøve at designe noget, noget terapi, altså f.eks. noget medicin, som kan gå ind og, og justere på den balance, så man ikke får uh, de symptomer, som, uh, som kendetager sig ved autisme.
3: Og inden vi for alvor kaster os ud i dagens program, så vil jeg gerne blive lidt klog på, hvad autisme egentlig er for en diagnose. Fordi det er jo meget bredspektret, kan man vist godt sige.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og Anders, må
3: ikke, de fleste af dem, der lytter med derude, de kender en eller flere personer, der har autisme. Men det er jo også en diagnose, som der som der er mange forestillinger og måske også fordomme forbundet med. Altså, er der nogle, nogle af de her sejlede myter, som du også møder i, i dit arbejde?
0: Øh, ja, det er der bestemt. Altså, der er rigtig mange, der kender til, til personer med autisme og autistiske symptomer. Øh, det er jo også en, en diagnose, der har været sådan æh, kraftigt stigende gennem de senere år, og det har så nok formentlig æh, primært været på grund af den her æh, stigende opmærksomhed, som vi har mm, snakket om. Mm. Øh, men æh, det, det der ligger også nogle, ja, nogle hvad skal man sige, misforståelser eller nogle fordomme bagved. Fordi folk de ser tit for sig en, en person, som er meget uh, svært uh, medtaget af, af sin autisme. Men det er sådan, at, uh, at autismespektrum spektrumforstyrrelse, som det hedder, hvis man tager hele navnet med, så er det et, et meget bredt spændende uh, spektrum af, 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 af vanskeligheder, uh, hvor der er nogen, der har uh, det, det meget svært og nogen, der er meget mindre uh, belastet af, af symptomerne. Altså, der er nogen, som altså den klassiske, som man kaldte, uh, hvad kalder infantil autisme, som opdrager meget tidligt i, uh, i, uh, i, i barndommen. Uh, er, er der meget svære eller udbredt eller typisk meget uh, mere udbredt uh, uh, udviklingsforstyrrelser og udviklingshemninger, som både går på det mentale og kognitive, men også kan gå på det motoriske. Og, uh, og, uh, og sådan, bredt i, i, hvad skal man sige, i, i barnets udvikling. Øh, og flere af dem kan, kan, eller mange af dem, kan være øh, øh, mentalt retteret, altså have, have besværligheder med, øh, med den intellektuelle kapacitet. Og det er sådan i ene spektrum, og så er der, øh, i et andet spektrum, så er der nogen, der kan være meget velfungerende, og øh, kan være endda øh, mere intelligent end normalbefolkningen befolkning. Øh, øh, og som øh, altså, jeg både kan fungere i øh, i sociale sammenhæng og dog med nogen anstrengelse, men også i, i, ikke mindst i, på arbejdsmarkedet og i, i skolerne osv.
3: Ja, og det kan være, at vi måske skal prøve at kortlægge, hvad det egentlig vil sige og at have autisme for, at så prøve at få et billede af det her enormt brede spektrum, som det jo er. Altså, måske skal vi starte med egentlig at tale om, hvad, hvordan vi skal kategorisere det, fordi nu kalder vi det en diagnose, men er det en sygdom, eller hvad, hvad er autisme egentlig? Jeg synes, det er fint at kalde det en diagnose. Altså en
0: sygdom, det, det, er, det er nok ikke det bedste udtryk, for det første fordi, at det ikke egentlig klassificeres, kan klassificeres som en sygdom sådan i medicinsk forstand, fordi at vi ikke kender nok til den biologiske mekanisme, det vi kalder patofysiologien, der ligger bagved. Mm. Så det er sådan en ren medicinsk sige, betragtning. Men, men så er det jo også sådan, at at der kan ligge mange medforståelser i det at kalde det en sygdom. Og der er mange personer med autisme, især dem, som, som, som er ret fungerende og velfungerende, øh, endda altså meget velfungerende, som jo ikke synes, at det på nogen måde er, er en sygdom, og med rette heller ikke synes det, men mere en, en tegning af den øh, personlige karakter, de har, øh, som de er på mange måder meget glade for. Så, så, så sygdom er ikke, på mange måder ikke det bedste udtryk. Øh. Så, altså, I, I hvad skal man sige, den formelle diagnostisk klassifikation der, der kalder vi det en udviklingsforstyrrelse.
3: Mm. Og hvad vil det sige, en udviklingsforstyrrelse? Fordi jeg tænker jo øh, straks på sådan noget som mental forstyrrelse, for eksempel.
0: Ja, men det er jo også en af kærtegnene ved, ved autisme, at, at det er en, en mental udviklingsforstyrrelse. Men, men det, der ligesom er, er symptomerne for autismespektret, det er, at der er... Øh, problemer med øh, den øh, sociale kommunikation og interaktion. Øh, og øh, det, det er ligesom hvad skal man sige, skal man sige ja, hoved- eller kernesymptomen øh, 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 inden for autismets Og derudover så kan der så være en række andre, øh, eller ofte er der en række andre øh, symptomer, som, som øh, følger trop. Øh, og det, det, ja, det, det er jo blandt andet, at man kan have sådan mere udbredte mentale vanskeligheder, som gik i til mental retardering, altså udviklingshæmmet øh, mentalt, men også udviklingshæmming hæmming, øh, motorisk øh, kan det være tale om. Øh.
3: Ja, og nu taler vi om det her spektrum. Det kan være, at vi lige skal prøve at forklare lytterne, hvad det er, vi taler om, når vi taler om, om spektrum. Mange har måske også hørt om det her udtryk og ligge et sted på, på spektret. Hvad er det, man taler om, når man taler om spektrum?
0: Jamen det er det, at det er sådan, så forskelligt fra person til person, hvor svært siger, man er, og med hvilke typer, og hvilke symptomer, der er mest fremtrædende hos den enkelte person. Og det, det, det varierer som sagt altså meget betragtet inden for autisme. Det varierer i virkeligheden inden for alle sygdomme, altså inden for ja, sygdomme, <laughs> men altså inden for somatiske sygdomme kender man det jo også en stor variation i, hvordan vi bliver, afficeret af for eksempel covid, ikke? Eller eller øh, diabetes. Der er nogen, der kan have en mild grad af diabetes, andre kan have en meget svær grad af diabetes, og ja, altså det, det, det er egentlig noget, som er meget sådan, velkendt overalt i medicinen, og det gælder ikke mindst også inden for psykiatriske diagnoser, altså både inden for skizofreni og depression og angst osv. Og der, have, 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 der er der en stor variation også inden for, øh, inden for de diagnoser, om man har det i en meget mild grad, eller man har det i en, en meget svær grad. Så det er egentlig et meget velkendt fænomen, men man må sige, at i autisme, der er det, det er nok det bredeste, som vi kender til, og det er virkelig, hvad skal man sige, heterogen, meget forskelligt. Altså fra det her meget svære øh, mentalt retageret barn til en, der en person, som er meget velfungerende og har en forskellige meget højt udviklet evner. Øh, øh, ja, så det, det, det virker sådan lidt <laughs> det er meget, meget modstridende, kan jeg sige.
3: Hvad er det så, de har til fælles, dem der ligger i hver sin uh, spektre? Så altså, hvad er det, der gør, at de begge to har autisme? Ja, det er det, som jeg, jeg prøver at fortælle lidt om før. Det er,
0: det er at der er nogle uh, kerneproblemer med den sociale uh, interaktion og kommunikation. Så det er simpelthen at det, er at, at opnå en, en, en egentlig kontakt med et andet menneske, og vedligeholde den kontakt på en fornuftig måde, eller en måde som, uh, som kan... Uh, kan give en uh, social interaktion. <laughs> det, det er, det er kernesymptomet i autismets spektret. Så er der også mange, der har uh, forskellige uh, andre uh, symptomer. Det kunne være, at uh, der er en del, der er sådan, hvad skal man sige, hypersensitive. Kan man sige. De har nogle meget uh, gode sanser, som, de, uh, som hvad skal sige, for eksempel, kan det være lydindtryk. Det kan være altså, auditiv sansning, som uh, kommer meget, ind meget ufiltreret, uh, og som gør, at de kan være opmærksom på mange ting men som også gør, at det kan blive meget genereret af støj og, 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 og lyde generelt. Der er også andre sands, som kan være meget veludviklet, altså for eksempel altså systematisering. Altså det at være opmærksom på, på detaljer og systematisere dem, altså det, det er noget, som, som hvis, når det er, hvad skal man sige, giver problemer hos en person med autisme, så er det fordi, at, at de systemer de bliver, de bliver brudt, der er optræder noget, som de ikke er vant til, og det, det giver dem ubehag. Og, øh, men det kan så også være positivt i den forstand, at, at man, de kan bruge det i, i mange forskellige sammenhænge, at, at, at være i deres arbejde at være gode til at, at kigge efter detaljer og være gode til at, at systematisere tingene fx. Og det gælder også for sandstilling. Altså de kan være gode til at, de synes det er alle mange kan synes det er rigtigt, fantastisk at være så, hvad skal man sige, opmærksom på, på ting i naturen mm. og på lyde i naturen og sådan noget, som de er meget nøde ved at undvære. Men altså, det problem er så, at når man er i, i den dagligdag, vi normalt befinder os i, så kan det være lyde, som vi andre ikke opfatter som støj eller generende, men som kan være meget generende for personer med autisme. Så det, det, er bare et, det er bare nogle af de hvad skal sige, <laughs> forskellige farvninger, der ligger i autisme-spektret, men altså symptomet kan man sige, det er den her problemstilling eller vanskelighed ved, at, at oprette
3: og vedligeholde en social interaktion. Hvordan diagnostiserer man så autisme? Hvordan fastslår man, at en patient har autisme? Ja, det er jo en, en, en klinisk
0: uh, diagnose, en ren klinisk diagnose, som psykiaterne og stiller typisk. De fleste får jo stillet der, deres diagnose i, i uh, barnealderen. Altså symptomerne optræder tidligt, mm. uh, men, men de bliver i nogle tilfælde ikke uh, så så udtalt, at de øh, giver vanskeligheder nok for personen, øh, før at de kommer i, altså i ungdomsårene, eller, øh, eller endda i, i, i voksenalderen. Så man kan også blive sted, at man kan også få sin diagnose som autist øh, i
3: voksenalderen. Hvad er det så for nogle tegn, der, der, der viser sig, der, der kan skabe den her mistanke i første omgang? Ja, altså i første omgang, hvis det er sådan en tidlig, meget tidlig ikke,
0: jamen så er det jo typisk, at, at, at de her at barnet ikke udvikles sådan som forventeligt. Altså at, at forældrene bliver opmærksomme på, at barnet ikke uh, kan gå, ligesom de havde regnet med, altså, som de fleste uh, begynder at gå. Uh, og <laughs> også og, og, uh, altså andre motoriske problemstillinger, det kan så også være, at deres sprog uh, er forsinket, i sprogudviklingen kan være forsinket. Og så er det også, at den uh, kan det være den uh, skal sige, øjenkontakt, eller den kommunikation, som de måske kender fra et af deres tidligere børn, ikke at det stede så det er så nogle af de tidligste tegn som som min forældre kan være opmærksom på og så derfor henvender sig.
3: Og bliv hængende ude bag ved højtaleren for om lidt så dykker vi ned i Anders's forskning i sammenhængen mellem genetik og
1: autisme. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
3: Og lad os prøve at blive lidt klogere på din forskning, Anders, i den her sammenhæng mellem autisme og arvelighed. Fordi det kan jo godt være lidt svært at forstå, hvordan sådan noget med genvariationer og den slags, det lige pludselig kan udmyndte sig i, i autisme. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om nogle af de her eksperimenter, du har lavet til start med?
0: Jo, det kan jeg godt. Altså for det første så er det her med, at autisme er meget arveligt, og det er en på 70-80 procent. Det betyder, at... at, at at, at alle de årsager, som er medvirkende til, at en person udvikler autisme, der er skyld, så er det altså 70-80% af de årsager, de er genetiske. Det vil mm. sige, at de variationer, vi nedarver fra vores far eller mor, de ligger, de har en afgørende rolle at spille for, om man udvikler autisme eller ej. Det her, det skal dog ikke forstås på den måde, at hvis du selv hvis du har autisme, eller hvis din søskende, har autisme, altså hvis man har en autist i, i den nærmeste familie, ja, at du så har en 70-80% risiko for, at, at dit barn eller din, den næste søskende i familieflokken får autisme. 70-80% afledet betyder, at af alle årsager, der er de genetiske, de nedad genetiske variationer, de udgør 70-80% af den samlede årsagspakke. Okay, det er jo betydeligt. Ja, det, det er jo en stor del. Men det, er ikke det, som er, det, er, det betyder ikke, at man har 70-80% risiko for at få et, 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 et nyt barn med, med autisme, hvis ens øh, søsken, eller hvis det første barn har det.
3: Men det betyder bare, at hvis man har autisme, så kan 70-80% forklares af generne. Er ja, det er rigtigt forstået? Præcis, i gennemsnit, ja. i gennemsnit. Så er der nogen, der har det. Endnu mere den genetiske
0: baggrund som, som og der er nogen, har lidt mindre. Men i gennemsnit, så er det mellem 70-80%. Så derfor, det vi så undersøger, det er at finde ud af, hvad er det så for nogle specifikke genetiske øh, variationer, eller hvad er det for nogle specifikke gener, som mm. er påvirket af, af de her genetiske variationer, som giver en disposition. Øh, og det undersøger vi ved de her sådan moderne teknikker, hvor vi scanner hele arvemassen for øh, genetiske variationer. Og øh, det gør vi, hvad skal man sige, to forskellige typer af undersøgelser. I øh, første type jeg kigger på det, som vi kalder hyppige genetiske variationer. Mm. Det er sådan nogle variationer, som findes i mindst 1% af befolkningen. Og øh, det er den gruppe af variationer, som er, har den største betydning for udviklingen af autisme. Ja. Så er der så en anden gruppe, det er de sjældne genetiske variationer, som altså findes øh, sjældnere end det, men i, i fleste tilfælde så er det nogle, der er meget sjældne, dem, som kan give anledning til øh, autisme. De samlet set, der betyder de ikke så meget som de hyppige genetiske variationer, men enkelvis hvis vi finder sådan en enkelt mutation, som, eller en enkelt variation, som har øh, en betydning for udvikling af autisme, så kan de have en meget betydelig øh, gennemslagskraft, så man kan have en øget øh, risiko på måske øh, 20 gange eller 30 gange øh, for at udvikle autisme, altså man kan få en øh, 20-30-50 procents risiko måske endda for at øh, udvikle autisme, hvis man har en af de her sjældne genetiske mm. variationer, eller sjældne mutationer. Men de er så altså meget sjældne. Ja, det er så, typisk de hyppige. Ja, så altså, de sjældne, de kan bruges meget til, de kan bruges til at finde ud af, eller altså, lave genetiske hjælpe diagnostikken, at finde ud af, hvad for nogle ting, man måske skal fokusere på for det her barn, de, de er gode at undersøge, hvis man er, hvis man har uh, en, en svær autisme. Men, men uh, men, men hvis man skal prøve at forstå sådan mere bredt, hvad mm. der gør, at man udvikler autisme, så, så er det meget vigtigt at få, den, uh, få kigget på de hyppige genetiske variationer også. Yeah. Uh, fordi de udgør størst end af, af, af kan man sige, en genetisk Og i begge tilfælde der undersøger vi altså, tusindvis af personer med autisme, altså 10.000 vis af personer med uh, autisme. Den store undersøgelse, vi er i gang med lige nu, der, der er der 40.000 eller mere end 40.000 personer fra hele verden, som indgår som, øh, med, autistiske, øh, med autisme-diagnose, og ja, mere end 200.000 øh, personer, som ikke gør øh, Og der undersøger man, så scanner man hele arvemassen, altså mm. flere millioner, øh, for, alle, de, alle de hyppigt forekommende variationer, der findes i den menneskelige befolkning, undersøger vi. Øh, og så ser vi i hvert fald nogle af dem, som øh, er, er hyppigere hos de øh, personer med en autisme-diagnose, øh, end hvis du ikke har en autisme-diagnose. Og, og det giver så, og det samme gør vi ved de sjældne varianter, virkelig. Mm. Altså, der, der kigger vi på nogle meget sjældne nogen, og så ser vi, hvor er der en sådan mutation, som nærmest kun findes hos folk, som har en Og så går vi ned og kigger på de varianter. Hvor ligger de henne? Ja. Hvilke gener påvirker de? Og hvad laver det her? Hvor, på hvilken måde påvirker de generne? Altså, hvilket betyder det, at, at det ødelægger, som i de sjældne varianter, der ødelægger de tit selve et, et gens funktion fuldstændig mens de hyppige genetiske de, de kan nedsætte eller øge udtrykket af genet i, i en bestemt hjernesel i et bestemt tidspunkt af, af hjernens udvikling, og også senere hen i, i livet. Så, så vi, vi, vi går, når vi først har fundet et, et meget sikkert håndtag, altså nemlig den mm. genetiske variation, som vi med, efter at på tusindvis og tusindvis af personer øh, og, og undersøge hele deres Ja, så, og funde de her meget statistisk sikre sammenhænge, så har vi fat i et meget solidt håndtag til at forstå den, den biologi, som så bliver påvirket. Altså, hvad er det for nogle processer i hjernen? Hvad er det for nogle celler, som bliver påvirket? Og, øh, og finde ud af, hvad det er for nogle mere specifikke mekanismer, som, som er, er ude i balancen.
3: Så, så i sammenligning med en afmassen på de her, ved at se, for, og så, for at så se, om der er ting, der stemmer overens med hinanden i, i, imellem de forskellige øh, for ja, så
0: altså mere at se på, ja, både om de er, altså, egentlig ser på dem, der er forskellige fra dem, der ikke har autisme. Mm. Så hvis der er nogen, der er enten optræder nærmest kun, altså det sjældne varianter, kun nærmest optræder hos, autis, hos nogen med autisme, øh, eller for de, for de hyppige variationer, det er jo sådan er nogen, som vi alle sammen går rundt med. Ja. Yeah. Så skal de findes hos dem med autisme i meget højere grad, end hos, altså hyppigere, meget hyppigere hos personer med autisme, end hos personer, der ikke har autisme. Det er sådan, at de sjældne varianter, eller undskyld, de hyppige varianter, <laughs> hver især bidrager øh, er ret beskedent med en øh, med risiko eller en mm. disposition. Det kan være en 5% eller måske en 10% øget øh, øh, risiko. Men, øh, men øh, sammenlagt, fordi vi snakker her om, at øh, med de sidste resultater, vi har, at der faktisk findes øh, cirka 10.000 10 hyppigt forekommende genetiske variationer, som har betydning for ens disposition for at udvikle, udvikle autisme. Øh, så, og vi har i dag fundet øh, 12 <laughs> af dem, øh, så vi har langt vej endnu, men, øh, men øh, det, det vi bruger, altså når, når man så aggregerer, som samler alle de her mm. mange, altså tusindvis af genetiske variationer sammen, så siger jeg, hvis du har rigtig mange af, af de her risikoøne varianter eller dispositionsøgende varianter sammen hos den, ene, hos en, hos, hos den ene, samme person jamen så kan du have en meget betydelig øget risiko for at udvikle, og en, en, en risiko kan være sammenlignet med, med de her meget sjældne forekomme øh, tilfælde af sjældne mutationer. Så simpelthen sjældne, hvis man
3: har nok af de her hyppige variationer, så er sandsynligvis for at, at udvikle autisme også det større? ja. Lige præcis. Det er en helt enkel sammenhæng, det er der. Helt additivt, som vi kalder det. Jo flere, desto større er din disposition. Og nu fortalte du, at det er cirka 70-80 procent, der, der kan forklares med, med generne. Hvad er det i de sidste ja, 20-30 procent af
0: tilfældene? Ja, det er så ikke uh, genetiske uh, årsager, der ligger bagved. Uh, og man kender egentlig ikke uh, til så mange faktorer. Man kan ikke, jo, altså, nogle uh, faktorer altså, er, er, er velkendt. Uh, det kan være sådan noget som øh, for tidlig fødsel, det kan være andre komplikationer under, under fødslen eller graviditeten, det kan være fx være infektioner under graviditeten, som man kan, se kan have, øh, som, som man kan se giver en øget risiko for at øh, få øh, et barn med autisme. Øh, men de faktorer, man kender derfra, øh, kan forklare kun en, en meget lille del af de, 20-30%, som er ikke genetiske faktorer.
3: Så der er sådan en x-faktor, vi ikke rigtig
0: kan sætte fingeren på? Ja, det må man sige. Der er også både, både inden for de miljømæssige faktorer, som vi kan kalde dem generelt, og, og ikke mindst inden for de genetiske øh, faktorer, er der, er der
3: rigtig meget endnu, som vi mangler at, og, øh, at opdage. Og om lidt, så skal vi høre lidt fra Diana Osol. Diana fik i en ret sen alder diagnosen autisme, og det endte med at vinde hendes liv på hovedet, især i forhold til hendes børn.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
3: Hvordan er det at leve med autisme? Det ved 48-årige Diana Osol, og det har hun vist i de seneste tre år. Diana Osol er forelægger ved forledet afart, og så er hun i øvrigt også i familie med Celina Osol, der de sidste par måneder har været i praktik her på Kranjebrud. Det var faktisk på den måde, vi endte med at høre om hendes autisme. Diana Osol gik for nogle år siden ned med stress og blev i den forbindelse diagnosticeret med ADHD. Efterfølgende kom hun i et mentorforløb, hvor mentoren pegede på, at hendes symptomer måske også havde andre årsager end ADHD. Derfor blev hun igen udredt og fik altså konstateret, at hun havde autisme. Her fortæller hun om nogle af de symptomer, som hun oplever på sin diagnose.
2: Det er jo både min øh, hyperinteresse, der kommer ind, og så er jeg jo øh, kæmpe øh, samler, både på Disney og altså alt, hvor mit øh, hjerte følger. Og så går jeg ind, og så øh, nu kan jeg sige diagnoser overlap hinanden, men det er, at jeg går ind og bliver øh, rigtig nørdet i, når jeg går op i nogle ting. og går op i alt baggrundshistorie, og alting skal jeg finde ud af, og så er det der, mit fokus er det samme omkring... Øh. Min egen børn, det var faktisk, hvor psykiaterne også sagde, at det har jo været helt fantastisk, at min hovedinteresse var faktisk børnene. Og det er jo derfor, jeg har været så god en mor, fordi ellers ville nogen mene, at en autist kunne være en god mor, hvor jeg er mit fokus for børnene, og det vil sige, at et hvert arbejde kom altid i anden plads, fordi de havde allerede førstepladsen. Men mine træk, det kommer jo... Det er jo helt tilbage. Autismen, det er man født med, det er jo ikke bare kommet.
0: Har du haft mistanken tidligere?
2: Jeg ja, har... Jeg vidste, at jeg var anderledes. Men jeg, da, da jeg var barn, der var der jo ikke fokus på autisme og ADHD. Eller, altså, vi havde ikke fokus på diagnose på den måde. Det var enten de stille piger, eller de reagerende drenge. Eller, og så var vi nørdede, og det var jo negativt. Hvor det har jo heldigvis fået en mere positiv mere, at vi øh, går op i nogle ting og er dygtige til nogle ting. Og det er blevet mere positivt med tiden. så men, man vidste jo ikke. Jeg vidste bare, at jeg var anderledes. Jeg havde nogle andre reaktionsmønstre og øh, havde det svære socialt. Jeg vidste ikke hvorfor. Det ved man ikke, når man er født ind i det, så jeg vidste ikke, hvad, hvad det var problemet var. Jeg har jo altid haft de spørgsmål, det er jo, øh, og hele mit liv, øh, også som barn. Det, for mig så var det ordsprog, der redde, hvordan verden skulle være. Da jeg, fik, øh, da jeg begyndte at lære om ordsprogene, var jeg nej, det er jo en guide til, hvordan man lever. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Man skal være i verden, som man gerne vil have, den skal være. Og der er alle de her måder, hvor det her, det giver mening. Det var jo en levevej. Der havde jeg noget, jeg kunne gå efter. Hvad jeg så ikke kunne forstå, det var, at omverdenen ikke havde det sådan. Fordi svarene var jo lige her. Det er jo nemt. Hvis jeg er sød, så vil verden også være sød.
0: Hvad har det betydet for dig, at du så nu ved, at du har en grad af autisme?
2: Øh, jeg skulle lige over min egen fordom, at det er... Åh, øh, oh, så er der jo noget galt. Indtil at jeg... Øh, Læst op på nogle forskellige ting. Og heldigvis er der jo kommet så meget information, hvor jeg sådan... Ah, det, vi er mange. Jeg er ikke alene. Og det er jo også derfor, jeg kunne finde ud af, øh, hvad, hvad mennesker havde jeg selv i mit liv? Hvor blev jeg egentlig tiltrukket og følte mig forstået og rummet? Og sådan, åh, det er verden. Nu, jeg er jeg i forelægsverden, så er det blevet... Og vi er ude på messer og møder alle kunstnerne, hvor en del af dem er øh, også introverte, eller, og nogen er ekstroverte, men, men der ligger en fællesskab i den måde, de tænker på, hvor øh, der føler mig hjemme. Så, øh, så hurra for, at computeren også øh, kom frem, fordi så fik vi ord som styrsystemer og sådan noget, fordi så vores hjerne jo bare vejret på en anden måde, det kan jeg forholde mig til, så er jeg ikke anderledes, der er bare lige en, en lidt anden måde at tænke på, kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg havde vidst det som barn, og kunne have lært, hvordan jeg bedre kunne passe på mig selv i de begrænsninger, der også godt kan give. Ja, det kunne jeg godt have tænkt mig.
0: Men du synes altså, at det har været positivt for dig at få diagnosen?
2: Ja, det blev det, fordi det gav mig nogle værktøjer, det gav mig nogle muligheder for at finde en måde, også at passe på mig, at det var okay at passe på. Der er nogle steder, jeg kan have det svært, og det har jeg stadig. Det havde jeg også som barn, hvor jeg blev presset ud situationer, øh, som fik mig til at brænde sammen. Hvor jeg ikke kunne håndtere det. Hvor øh, det følelsesmæssigt følelse, som om det hele det krøllede sammen med mig, fordi øh, det var for overvældende. Hvor jeg nu ved, at hvis noget bliver for meget, det er mest privat, hvis det er arbejdsmæssigt. Hvis jeg har en funktion, for eksempel på en messe, jeg, der fungerer jeg øh, fantastisk. Jeg ved, hvor jeg hører til. Jeg ved, hvad jeg skal. Sætter du mig på en messe, og jeg bare skal have en weekend til at gå blandt så mange mennesker, og jeg ikke ved, hvad jeg skal, så kryller det helt sammen ind i mig, fordi så, ved, så har jeg ikke lyst til at være der.
3: Og det var altså min kollega Kasper der tale med Diana Rosol.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og her på Radio 4
3: har vi stadigvæk gang i dagens udgave af videnskabsprogrammet Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde, og her i studiet har jeg selskab af Anders Bavlum, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Og jeg har inviteret dig i studiet, der Anders, til en snak om risikoen for at udvikle autisme ud fra ens, hvad kan man sige, genetiske ophav. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i den her aflighed og nogle af de faktorer, der kan spille ind i den her aflighed. Altså, hvis nu en eller begge ens forældre har autisme, hvor stor er sandsynligheden så for, at man arver den?
0: Øh, ja, altså, der er ikke nogen gode, øh, øh, hvad det, mål for, hvis man har to, øh, begge forældre er autisme, der tror jeg, det, det, det er så sjældent, at øh, at, at der ikke er lavet tilstrækkeligt store studier af det, og det er også begrænset med, med en enkelt øh, forældre, fordi det er, det er, altså, det er, altså, tidligere var det mest i de svære tilfælde af autisme, men man var opmærksom på, og der blev og de og det var jo sjældent, at de fik, øh, fik børn. Men øh, nu hvor vi er blevet mere opmærksom på, at det er, at det, det er meget brede spektrum, så er der jo selvfølgelig flere, Øh, velfungerende autister, som, som får børn, men, men stadigvæk så er det ikke sådan de helt store studier, der er lavet af, af, af risikoen, hvis, hvis, hvis en forælder har øh, en autisme-diagnose, men, men man kan sammenligne det med, med de ret store studier, der er lavet af, af, af familier, altså hvor du har en søskende, som mm. har en, øh, en, øh, en autisme-diagnose Og øh, fordi hvis du er søskende til til, hvis du er søskende til en med autismediagnose, så har du gennemsnit også sådan, deler du 50% af afmassen med, af, af, med den her søskende. Og det samme er jo tilfældet med ens forældre. Ja. Så på den måde er det jo, er det er den måde, vi kigger på, på hvad skal man sige, vi kalder det første grad fordi det er samme grad af beslægtighed. Altså deler 50% af afmassen. Så det de kan være sammenlignende. Og hvis vi kigger på søskende...
3: Ja, ja der kigge på søkserne, så. <laughs> så
0: øh, øh, men så, så er der studier, der viser, at øh, ja, hvis du har en, en svær... Øh, en svær, Altså det, vi kalder en, en autisme, det behøver ikke engang at super svær. Hvis du har en autisme, så, øh, så har du en, øh, en øh, risiko, øh, som søs, søskende til, til, til en, der har den diagnose, øh, der er øh, ja, 15, 10-15-20 gange øh, større øh, mens hvis du har øh, hvis du er tyskens en, der har en, øh, en, øh, en for eksempel, som vi kunne kalde Asperger eller atypisk mm. autisme, så, så er det noget mindre, så er det omkring øh, 10 gange øh, større. Men det er jo betragteligt øget øh, 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 risicis i forhold til øh, baggrundsbefolkningen, hvor det er omkring 1-2% der, der, øh, der udvikler autisme. Det er nok snarere 2% her nu om dagen, ikke? men altså, så, så det, det er så måske i nogle tilfælde op til hvis du gange med 10, så er det 20%, og hvis du gange det med 20, så er det 40%. Ja. Så det er betydeligt øget risiko, kan men, men dog ikke øh, ja, altså dog er det hyppigere, at man får øh, eller der er en søskende,
3: som, som ikke har autisme. Kan man så se noget på, ud fra forældrene, og, og, om de har noget til fælles i forhold til, om de får børn, der, der har autisme eller andet? Altså er der nogle risikofaktorer, man ligesom kan identificere? Øhm, ja,
0: altså, øh, der er i hvert fald sådan, at hvis du, har, hvis du får børn med autisme, så har du øh, som forælder også en øget ophobning af de her genetiske variationer, mm. som, øh, som giver anledning til autisme. Og det gælder både for øh, de, sjældne og de, altså de sjældne varianter og for de hyppige varianter. Øhm, og derudover så kan der også være andre, sådan, der er det der man kalder assortative mating, at det, der, er, der er nogle andre sådan, træk ved, 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 ved ens personlighed, som, som også faktisk går igen mellem de to forældre eller har en, en, snart, en øget gennemsnitlig uh, hvad skal man sige, tendens til, at nogle med de samme træk uh, uh, gifter sig med hinanden. Men det i sig selv kan det forklare next to nothing, altså meget lille del af uh, hvad skal man sige, risiko for, uh, for et barn med autisme. Så det er virkelig en meget uh, uh, de, den genetiske baggrund, uh, som de forældrene har, som er hovedrisikofaktoren, uh, mm. og uh, der er det jo sådan, at i langt, langt de fleste tilfælde, der er, er det jo forældre, som ikke har nogen autisme-diagnose, som øh, får et barn med øh, autisme og det hænger sammen med den her meget komplekse form for arv, altså hvor tusind genetiske
3: variationer har betydning for udviklingen. Ja, for i, i researchen til, til programmet, der faldt jeg også over, at der var nogen, der spekulerede i det her med, at forældrenes alder også kunne spille ind i, i risikoen. Altså hvor meget med om, hvorvidt det gør sig gældende? Jamen det er også rigtigt, ja. især, altså især farens alder har betydning. Altså, der er også
0: en risiko, hvis du er en gammel far, for at du får, at du får at et barn med autisme. Og det hænger formentlig sammen med, eller at, til at, at, at det skal det vist, at det hænger sammen med, at, at der kommer flere øh, genetiske variationer i, øh, i sædcellerne, altså mutationer optræder under celledelingerne, og altså, ens øh, sædceller, stamcellerne til, til sædcellerne, de deler sig igennem hele livet, og øh, så akkumulerer de her øh, mutationer, de genetiske variationer, de akkumulerer i stamcellerne, og bliver med større sandsynlighed og større risiko givet videre til, til afkommet. Så, hvis du, så jo ældre du bliver, flere mutationer har du i dine i din, i din, <laughs> sædceller, Men det i sig selv kan også kun forklare en meget, meget lille del af den samlede risiko. Og det er også sådan, at, at det er ikke den hele forklaring på, at gamle forældre eller gamle fædre giver en øget risiko, Det er også sådan, at deres genetiske, egen genetiske baggrund er, har som sagt i gennemsnit en større ophobning af af autistiske genetiske øh, variationer. Og øh, det har måske givet en de personer, eller de forældre, eller den far, øh, nogen træk af de her øh, autisme, kendte autismesymptomer, som gør, at, at den sociale interaktion ikke er helt øh, i, i top, kan man sige, eller ikke helt <laughs> øh, ja, i, i hyperfunktion. Og øh, derfor øh, har det taget den person noget længere tid at, 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 at finde en, øh, en, øh, en partner og få børn med. Så begge faktorer spiller ind, men samlet igen der, så er det ikke noget, som, som kan forklare en særlig stor del af, af den genetiske, eller af årsagen til, at
3: børnene får. Hvad kender vi af eksterne faktorer, der kan gå ind og spille Nu nævnte det sådan noget infektion før for eksempel, men der er også nogen, der spekulerer i, at for eksempel vacciner skulle spille en rolle i ja, det, det her. det har været en, en, en,
0: en, en meget liv. Hvad <laughs> det? Sejlighed, sejlighed, hvad hedder det? Myde, ja. ja, fordi det, det har været vi vist ved store uh, undersøgelser, at det har absolut intet på sig, så det vil jeg gerne være med til at slå uh, et så, uh, dip, dybt igennem, at det, det, det har ikke nogen øde risiko.
3: Hvad kender man så af eksterne faktorer, der kunne spille ind?
0: Jamen det er sådan nogle, hvad skal man sige, mere sådan generelle faktorer, som uh, altså, for tidlig fødsel, som kan give uh, alle mulige forskellige øde uh, risiko for alle mulige forskellige former for medicinske og mentale tilstande, og der er blandt også autisme, og det samme gælder infektioner under, under fysken, som kan give eller under graviteten, som kan give sådan mentale uh, problemer eller udviklingsforstyrrelser i hjernen og også i, i kroppen i øvrigt. Uh, og det de, de, de er sådan set, kan man sige, det er ret uspecifikt for autisme. Det, det øger også risiko for ja, for andre psykiske diagnoser, men også for, for generelt sådanne udviklingsforstyrrelser, Så, Øh, og det er jo, ligger i, den vores, hvad skal man sige, i Sundhedsstyrelsens generelle øh, retningssygninger for, at øh, ja, hvad man skal forsøge at, at undgå. At, og, hvad skal man, sige, ja, man forsøger selvfølgelig at undgå, at man øh, bliver født for tidligt, ikke? og man øh, øh, forsøger også at undgå, at man får infektioner og så videre under, under hvad det, graviditeten.
3: Og øh, vi har så småt 10 minutter tilbage i dagens udsendelse. Jeg tænker, vi kan bruge det sidste tid på at tale lidt om, hvordan man så kan skabe de bedst mulige rammer for personer med autisme.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
3: For den her viden, som vi har talt om gennem programmet om sammenhæng mellem de her genetiske øh, variationer og autisme, hvordan kan man bruge den andres til at hjælpe de personer, der har autisme? Ja, altså, på, på, på den lange sigt der er det jo
0: det ene, at vi ved at forstå øh, de genetiske variationer og den genetiske øh, disposition, så forstår, hvad det er for nogle øh, processer i hjernen, der er ude af balance, og, og man derved kan prøve at finde øh, medicin, som kan rette op på de ubalancer, sådan, mm. så man kan behandle de symptomer, som er, er, er værst for personerne, der får autisme. Øh, det er sådan et langsigtet mål. Det kan også hjælpe med til, at på en lidt kortere bane, at, at diagnostisere personer med autisme, yeah. især hvis du er eller i øjeblikket udelukkende, hvis det er, at du har sådan nogle af de her meget sjældne variationer, som har en stor uh, gennemslagskraft, at uh, der kan du tidligt, når barnet begynder at få den slags uh, problemstillinger, uh, undersøge, om man har uh, sådan nogle mutationer, og at det kan være med til at give en, en relativ uh, hurtig afklaring og sige, at det er derfor, at du har det, og sådan og sådan. Og man kan også undersøge om den mutation, om det er en, der findes hos en af forældrene, hvad det sjældent er. Men det kan ske, at det er noget, som findes hos forældrene, som så kan gives videre til et andet barn, hvis der kommer et nyt, en ny gravitet. Men det er også noget, der kan bruges til at, ligesom at vejlede familien og behandlingssystemet for, hvad for nogle følgesymptomer, der kan være, der kan være forbundet med den her bestemte kinetiske variation. Vil man så potentielt til kunne opdage autisme tidligere, end man gør den dag i dag? Ja, det kan være med til, at man bliver mere opmærksom på, på autisme og måske også kan begynde at, at iværksætte nogle af de
3: ting, man kan gøre for at, at stimulere barnet så, så godt som muligt. Kan man bruge det i forbindelse med graviditet også til at. Altså nu, nu laver man jo scanninger af det ene og det andet på sådan et barn. Altså vil man kunne bruge det til også at opdage det allerede inden fødslen? Øh, ikke, ikke altså der er nogle enkle
0: former, som er altså mere som mental retardering, som hvor det, man kan se mental retardering med meget stor gennemslagskraft, men hvor der så er nogle af dem, der også har sådan autistiske øh, symptomer. Det er, er som ligesom meget sjældne familiære syndromer, øh, som man kan undersøge på den måde, som de er undersøgt på den måde. Men ellers er det ikke noget, som, øh, man kan, så hvor gennemsatsskraften er stor nok til, at man øh, vil kunne bruge det, og det er ønskeligt på nogen som helst måde at bruge det øh, prenatalt. Og det gælder jo i særdeleshed for de hyppigt forekommende genetiske variationer, som har en væsentlig ringere gennemsatsskraft individuelt, men også, selvom du er ikke regeret dem alle sammen sammen, så vil der stadigvæk været rigtig mange, hvor du ikke kan sige med sikkerhed, at de får øh, autismidinosen. Så der, de vil ikke på noget tidspunkt blive noget, der kunne bruges øh, øh, prænatalt. Nej, de vil kunne bruges, når man kommer ud, eller hvis man har begyndende symptomer, for eksempel, og så kunne få en, en tidligere afklaring, være med til at støtte at det her, det drejer sig nok om en udviklingsforstyrrelse, som øh, har øh, autistiske komponenter, eller som vi hørte med med hende, der var et interview med her jeg har glemt hendes navn. Ja,
3: Diana. Diana, ja,
0: ja at være at med sig ADHD-symptomer, som kunne udvikle sig enten måske først, men i fleste tilfælde senere end, end autisme symptomer i hvert fald i sådan en grad, at, at de bliver problematisk for en, og der kan man så også undersøge personerne, om de har en genetisk profil, som har en høj grad ADHD-risikovariation, eller om de har en høj grad autisme-variation, eller om de har begge dele, hvor man som man også øh, altså ret hyppigt kan se, og som jo var tilfældigt i de egen øh, tilfælde, at man faktisk har begge diagnoser. Ja. Så, så, så det kan være noget, der kan være... Øh, øh en hjælp i både for, for personen og for familien og for, og for behandlersystemet, at man skal rådgive, hvad for nogen tilsætter, der vil være bedst at, at, at gøre for den her person.
3: Ja, for det, det, det er måske noget af det, vi lige skal få sat streg under. Vi taler jo ikke om, at der, man er garanteret, at man får autisme. Altså, det handler om sandsynlighed det hele her og, og, og risici i, i sidste ende. Helt præcis. Det er meget vigtigt. Det var godt, du sagde det, Peter. Der er jo også den her sammenhæng med ADHD, som du, som du nævnte før. Altså, vil det, vil det kunne hjælpe også nogen af dem, som man tror bare går og døjer med ADHD, til også at finde ud af, at du har faktisk også autisme, som i, som i de andres tilfælde? Ja, det, det
0: ville du kunne gøre. Altså, at hvis man, hvis man begynder at have den slags overvejelse, så kunne man undersøge den kinesiske baggrund og se, om der er en stor load af sådan nogle autismevariationer. Og det kan også være den anden varme omkring, at begge dele faktisk kan være tilfælde, for man ser faktisk, at ADHD-symptomer kan overskygge autismesymptomer, men man kan også se den anden vej omkring, at autismesymptomer kan overskygge ADHD-symptomer, eller gøre med, at, at hverken familie eller personen eller, eller behandlersystemet er opmærksomme på øh, de her andre symptomer. Så der kan det være en god idé, eller kan blive en god idé, ikke mindst i fremtiden, det er ikke noget, man gør endnu, men at, at få en, en, en genetisk profil, hvor man kan se, om, om, om der er en en, en øget diskussion for de her psykiske, andre psykiske følgesygdomme. Det gælder for eksempel ADHD, som mm. vi snakker om her, og som jo faktisk, man kan gøre noget for medicinsk i dag, ikke altså give sådan noget centralt stimulans, ja, altså Ritalin eller noget lignende, hvis det er, at man har sådan den grad af symptomer. Men det gælder også for andre øh, øh, følgesygdomme, kan man sige, eller nogen, som optræder hyppigere øh, hos autister, i øvrigt også hos folk med ADHD, det gælder for eksempel depression eller angst, det kan også være, mm. være skizofreni og at der kan man ved at undersøge ens genetiske profil hos de her personer, som inden har autisme, eller er det eller begge det, undersøge om, jamen, er der en større risiko for, at personen her også vil udvikle depression, og det er måske noget, vi skal være opmærksom på, og så måske følge lidt nøje og lave en tidlig intervention, hvis det, hvis det bliver
3: tilfældet. Og øh, vi har så småt fem minutter tilbage, Anders. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis man nu har en autisme-diagnose, er det noget, man skal have i mente, hvis man går og overvejer selv at få børn? Øh, øh, det, det afhænger jo af, hvilken grad man har det. Altså. Men, men som sagt,
0: så hvis, eller hvis du har en, 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 hvad skal sige, en relativ mild form for autisme, så... Øh, så øh, man skal jo altid overveje med at have børn, eller ikke at børn er med. Man skal aldrig gøre genose. det uovervejet. Nej, det, dem, nej. Det, det, er jo, det er jo det. Men øh, altså, hvis man har mod på det, nu har vi det også Diana, ikke Diana, hun var jo meget opmærksom på sine børn, ikke og havde det så meget stor interesse, så i sådan nogle tilfælde, så ville det være jo meget, meget fint at få børn. Men hvis du har svære problemer med, 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 med interaktion, og ved lige at fastholde af kommunikation med, 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 med andre børn, eller med... Øh, med din med en partner og sådan noget der, så, det, så skal man øh, nok tænke sig meget grundigt om.
3: Og øh, hvis vi skal sende lytterne sted med en, en vigtig pointe fra programmet i dag, Anders, hvad, hvad skulle det så være? Øh, men jeg synes, en ting vi
0: måske ikke er gønner <laughs> meget vigtig pointe, en ting vi ikke er konfirmatet på, <laughs> det, som, som Diana lige nævnte, nævnte lidt, det er måske de her, at hun føler sig rummet i nogle øh, sammenhænge. Ja. Og øh, der, der synes jeg, det er vigtigt at forstå, at vi øh, alle har et ansvar for, at de at, er at personer, om det er med autisme eller med ADHD eller andre diagnoser at de bliver de er mødt øh, med en rummelighed altså, og en forståelse for, at jamen, altså, her har vi personer, som øh, kan være meget bidragende og meget givende på mange måder, øh, hvis, øh, hvis vi sikrer, at de rammer, som øh, de får at, at agere under og være under og arbejde under eller gå i skole under, at de, øh, at de øh, øh, møder de behov, som de har, eller så vidt muligt møder de behov, som vi har. Og der er selvfølgelig en græns for, hvad man kan der, men, men der er der så mange eksempler på, at det kan gøre en, en kæmpe stor øh, forskel, at, at der er den opmærksomhed øh, både i virksomheder og i, i skoler og institutioner. Og så. så det synes jeg er en vigtig pointe, som også øh, Diana, hun er lidt inde på.
3: Det bliver også alt, hvad vi når. Anders Børgelum, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet i dag. Det er faktisk lidt.
1: til Kranjebrud på Radio 4.
3: Det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Tusind tak, fordi du lyttede med derude bag højtaleren. Der er selvfølgelig et nyt Kranjebryd klar til dig igen i morgen, samme tid, samme sted. Hvis du vil høre mere om genetik og autisme, så kan jeg anbefale at du downloader Radio 4s app, hvis du ikke allerede har gjort det. Der kan du nemlig høre alle de tidligere afsnit af Kranebryd som podcast. Og blandt andet så kan du høre afsnit om, hvordan børn med autisme kan lære os at samarbejde. Det er tilbage fra slutningen af november i år. Tusind tak for nu. Mit navn er Peter Løde. Til sidst vil jeg lige huske at sige, at programmet er produceret af Produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Nu er det tid til, at nyhederne tager over. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal du. Mange
2: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4 Ikk så